1: Mama is hier, alles komt goed, ga maar lekker slapen.
2: Welkom bij Ik ken iemand die... Een podcast over zwangerschap, kinderen, ouder worden en alle ellende, geheimen en onvergetelijke momenten die daarbij komen kijken. Ik ben Nienke de Jong, journalist, schrijver, Fries in Utrecht, verloofd en moeder van Janne, mijn dochter van bijna negen maanden. Leukste kind ooit natuurlijk. En oh ja, verkouwen, dat ben ik ook. In deze eerste aflevering van Ik ken iemand die gaan we het hebben over slaap. Of zoals vele ouders het kennen, slaaptekort. Wat doe je als je kind weigert te slapen en jij er totaal aan onderdoor dreigt te gaan? Ik denk, kijk, leg haar nog wel even in bed, uh, dat ik daar, daar even laat spelen. Blijf luisteren.
1: Ik heb me nooit gerealiseerd dat. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, dat dat slapen uh, dat, 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 dat zo'n thema zou worden. En dat je daar dus ook zo'n gebrek aan kon hebben. Want
2: als mensen dan tegen je zeiden, want dat zeggen mensen altijd tegen zwangere vrouwen... van geniet er nu nog maar even van, van dat je
1: nog kunt uitslapen en ja. dat je nog kunt slapen überhaupt. Wat dacht je dan? Ja, oh, dan, dan dacht ik wel, oké, okay, er staat mij vast een heel zware tijd te wachten. Maar daar ging ik verder niet heel concreet over nadenken... Want uh, uh, ja, je wil toch ook al die doen -scenario. Ik dacht, ik, ik laat het gewoon allemaal op me afkomen. Ik ken iemand die twee kinderen heeft. Tim van
2: Vier en Janne. Ja, we hebben allebei een Janne. Van twee jaar. Je hoorde haar stem netten. Ze heet Neeltje. Mijn vriendin Neeltje, die de afgelopen vier jaar... zo ontzettend weinig geslapen heeft... dat het eigenlijk een wonder is dat ze niet is doorgedraaid... en dat ze de puf heeft om überhaupt hier over haar nachtmerrie... over haar slapeloze jaren te praten... Alvast een spoiler, het gaat inmiddels weer goed met Neeltje en met haar man en kinderen. En later horen jullie ook hoe dat is gekomen, maar laten we beginnen bij het begin. Vier jaar geleden werd Neeltjes eerste kind geboren. Tim kwam vijf weken te vroeg ter wereld. Gelukkig mocht hij snel met Neeltje en haar man Antal mee naar huis. Op zich deed Tim het nog best goed voor hoe klein dat mannetje toen was. Maar al snel werd het heel goed duidelijk dat hij een zwak lichaampje had.
1: En hij had heel, echt heel erg reflux. Dus dat zijn melk uh, steeds omhoog kwam door zijn slokdarm. En uh, daar werd hij dus voortdurend wakker van. En dan krijgde hij echt het hele huis bij elkaar. En uh, uh, wij werden daar ook om de havenklap wakker van. Dus we hebben hem vrij snel op zijn eigen kamer gezet. Omdat we dat gewoon... Je hoorde dan echt anderhalf uur naar zijn voeding hoorde je zo... En dan ging hij keihard krijsen, echt keihard. En nou ja... Dat, uh, dat was, uh, nou ja, vijf, zes keer per nacht. En toen dachten wij: van nou, dit. Uh, ja, dat was gewoon heel naar. En uh, voor ons, maar vooral voor hem ook. Daar hebben we wel hulp van gehad van de kinderarts. En hij kreeg medicijnen. En toen ging het eigenlijk wel langzaam beter. Alleen toen was hij. Dood, hij was zo moe dat hij, hij kon eigenlijk niet meer slapen. Van het huilen en van de pijn. En van het, hij was gewoon helemaal. Hij had helemaal geen ritme. Uh, ja, toen dachten wij: shit, wat moeten we nu doen? Toen zijn wij, toen was hij. Vier maanden zijn wij, uh, hebben wij de rigoureuze uh, 20 minuten huilen methode toegepast. Neeltje heeft het hier over de methode van Ria Blom.
2: Dat is een jeugdverpleegkundige uit Utrecht die al 30 jaar in het vak zit... en die een aantal boeken heeft geschreven over rust, reinheid en regelmaat. Het zijn van die boeken die elke jonge ouder op een gegeven moment toegestopt krijgt... van een tante of van een buurvrouw die vindt dat je wallen te groot en te donker zijn geworden... Enkele speerpunten van Ria Blom zijn een vast dag- en nachtritme voor je kind, een vaste slaapplek en een vaste speelplek en het inslaaphuiltje. Het huiltje dat je kind heeft als het moet gaan slapen. Je wilt hem of haar dan het liefst oppakken en troosten, maar Ria leert je dat je hem een tijdje moet laten huilen.
1: 15 tot 30 minuten. En dat is nog een hele opgave. Het is echt de hel... Anton moest mij soms echt vasthouden op de bank. Ongeveer bovenop mij gaan zitten. Omdat ik dus alleen maar naar dat krijzende kind in die kamer wilde. Uh, en hij zei, nee, je doet het niet en je gaat niet. En we zetten dit nou door, want we moeten slapen, weet je zo. Nou ja, we hebben doorgezet. En op een gegeven moment knakte die. Echt? Je ja. knakte. Ja, en in het boekje staat dan dat hij zich overgeeft aan de slaap. En aan de... Maar goed, deze methode is ook inmiddels wel echt enorm omstreden. Maar goed, wij, dat was toen het enige waarvan wij dachten: nou, dit moet het dan maar zijn. Maar het werkte dus wel. Het werkte als een trein. Sindsdien dus is hij echt nooit meer wakker geweest, s'nachts. Ja, behalve als hij ziek is. Fijn, hè? Na een half jaar kon Deeltje eindelijk weer eens rustig haar ogen sluiten.
2: Tegen haar man aankruipen en heel veel uh, slaap inhalen. Maar heel lang kon ze daar niet van genieten. Tot ik mijn tweede kind kreeg. Ja.
0: <laughs> oh, wacht, ik
3: dacht, dit is nu klaar. Nee,
2: nee, 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 het wordt alleen nog maar erger. Maar daarover vertelt Deeltje jullie zometeen meer.
0: Ja, in slaap. Van vroeger, zeg ik wel eens. Ik <lacht> kan wel <al> slapen nu.
2: <lacht> Dit zijn Hanneke. Zij is de moeder van Alma van zes maanden en Anne. En hij is de vader van Julius van negen maanden. Normaal praten wij de hele dag door al op de app, maar nu zitten we bij mij aan de keukentafel om het te hebben over baby's, slaap en onze eigen rare ervaringen. En om Neeltjes verhaal te bespreken.
4: Hoe laat is het nu als we opnemen? Of? Het
2: is nu half negen.
4: Hanneke, slaapt jouw kind nu?
2: Ja, die slaapt
0: wel nu. Ja? Ja. Misschien mag ik eigenlijk ook niet. Nou. Nee, dan
4: mag je niet lachen, denk ik.
0: Nee, nee s'nachts slaapt ze heel goed. Alma, mijn dochter, zes maanden. Maar dus ik ben er nou steeds voor slaap gaan vol en stouwen met aardappelen en dat soort <laughs> smaaggekost. Zodat ze langer doorslaapt. Maar als ze slaapt overdag, wil ze nooit slapen. En op het kinderdagverblijf slaapt ze soms uren.
4: Maar ik was hier om half zeven bij Nienke, denk ik. Ja. En toen sliep... Jan en jouw kind al. En ja. Ik vind het ik kan er ook echt niet bij.
2: Ja, maar die slaapt echt als een os. Die slaapt gewoon van half acht tot half acht. Even af. tussen jullie en mij, hè, luisteraars. Het was natuurlijk hartstikke gezellig met elkaar aan de keukentafel. Maar over één onderwerp merk ik dat ik nog wel eens hatelijke blikken krijg. Namelijk als ik vertel dat mijn kind het klokje rond slaapt. Heerlijk.
3: Vanaf wanneer
0: sliep zij door? Ja, of? zij
2: sliep al heel snel door. Dus, en dan zegt men ook wel van als het eenmaal goed zit, zit het eigenlijk al vaak lang goed en toch durf ik dat niet zo te
0: stellen. Nee, want je bent, ik bedoel, ik ben ook nog altijd bang dat ik ineens een huilbaby heb. Ja. Na zes maanden nog. Maar jouw zoon slaapt nou nog niet?
4: Nee, nee, nee. Nee hoor, die zit nu nog druk te spelen en uh, die vraagt zich af wat hij vandaag gaat doen eigenlijk nog wel, wat, uh, wat de rest van de dag in petto heeft.
0: Want hoe, hoe ziet zo'n avond eruit dan? Ik, ben uh, ik, ik, viel,
4: ik viel laatst eerder in slaap dan mijn zoon van negen maanden
0: <laughs> maar hij is wel heel blij en... hij
4: is super blij het is echt uh, een fantastisch kind verder hij heeft alleen en hij, is, hij lacht heel veel en hij is vrolijk en hij heeft, hij heeft heel veel energie we hadden hem in het bed gelegd tussen ons in en wij waren alle twee in slaap gevallen en ik werd op een gegeven moment wakker en hij had zich naar me toe gedraaid en ik doe mijn ogen open en hij zit me zo aan te kijken van hey, hè, ben je wakker? Wat, uh, wat gaan we nu doen dan? <laughs> en
2: hoe laat was dat?
4: Ik denk dat het kwart over elf was
2: of zo. Christ alive.
4: Maar Nienke, wat is jouw geheim?
2: Ja, dat is dus het stomme hè. Ik bedoel, dan begint dus altijd als er een kind slecht slaapt... beginnen altijd andere ouders altijd van... Oh, weet je wat je moet doen? En ik kan ook soms een hele sterke mening hebben... over mensen die gekke dingen doen om hun kind in slaap te krijgen. Ik ken bijvoorbeeld iemand die... Je moet altijd in slaap gewiegd worden in een schommelstoel elke avond. Dan denk ik, ah, oh, dan begin je toch niet aan. Maar ja, als het werkt, dan ga je ermee door. En dan durf je het ook niet meer los te laten.
4: Ik zet nu schommelstoel op mijn lijstje.
2: <laughs> Schommel, je hebt een schommelstoel nodig, Schommel. Hanna. Nee, maar uh, zij houdt gewoon heel erg van slapen. Maar goed, dat kan ook wel kloppen. Want uh, iedereen in onze familie <laughs> We komt uit, uit een lange traditie van hele, hele diepe slapers.
4: Maar wat, wat is je, heb je een ritme? Heb je een, een ritueel?
2: Eh, uh, nou, misschien is mijn geheim wel, want wat jullie niet doen en ik wel. Ik praat altijd, als ik haar naar bed breng, praat ik altijd Fries met haar. Misschien word je daar heel slaperig van. Dus misschien moet je maar gewoon Fries praten bij het naar bed brengen. Gewoon uh, suzen aan de poppersjongen, hè? Afijn. Terug naar Neeltje. Toen Tim een jaar was, werd Neeltje weer zwanger. Maar dat ging niet goed. Na 14 weken kreeg ze een miskraam. Vier maanden later werd ze weer zwanger. Ditmaal met succes. Met Tim ging het ondertussen
1: prima. Die had de stijgende lijn te pakken. Uh, hij was toch al wel echt wel wat ouder. Tweeënhalf uh, toen Janne geboren werd. Onze dochter van uh, twee, bijna. Uh, dus dat, uh, dat, dat met aan het slapen had ik zeg maar, in al die tussentijd niet meer gedacht. Totdat ik wel dacht: oké, okay, ja, shit. Daar komt straks weer een kind uit. Ja, wat heb je ook dan niet,
2: wat ik dan vaak hoor van ouders die een tweede krijgen. Dat je, je weet van dit kan een heel ander kind worden, maar in je hoofd hou je daar niet heel erg rekening mee en denk je, ga je er toch een beetje van uit... dat het kind hetzelfde zal reageren op dingen als de eerste?
1: Nou, ik was eigenlijk wel een soort van... voor mij begon het heel erg weer met een schone lei. Ik dacht, dit wordt een heel nieuw kind. Ik ken dat kind nog niet. Misschien wordt het weer een huilbaby uh, met reflux en longen en alles gedoe. Maar de, daar heb ik al een keer gehad, dus dat kan ik wel. En de kans dat dat niet gebeurt, is, die is groter lijkt mij, want de meeste kinderen zijn normaal. Dus, uh, ik
0: was hoopvol.
1: Ik was heel hoopvol. Maar mijn vriend daarentegen, die had het helemaal niet. Want als ik dan begon van, uh, nou, ze wordt in april geboren, dus dan kunnen we toch wel, uh, kunnen we toch wel in juni of in juli of zo, kunnen we toch op vakantie? Dan zei hij, nee, ho, ik moet uh, eerst zeker weten of, uh, of zij wel doorslaapt. En uh, ik moet echt eerst uh, zeker weten of zij niks heeft. En, en ik zo, man... Je verpest het echt een beetje voor mij. Want dit wordt vast een kind dat het allemaal heel goed doet. Oké, okay, dat weten we helemaal niet. Maar ik wil daar wel over kunnen fantaseren. En hij trapte gewoon steeds op de rem. Van wow, nee, wacht. Dit kan ook weer gewoon een huilbaby worden. Die je dan uit frustratie op de commode smijt. Omdat je uh, denkt, hou je kop, hou je kop, hou je kop. Dat heb ik ook zo vaak tegen Tim echt gebruld. Hou je kop! Toen werd Janne geboren. Een superbevalling, zoals Nieltje het noemde. Een voorbeeldige baby. Ze sliep de hele dag, ze dronk als een mannen. Ik dacht echt, ik heb een lot uit de loterij. En dat was ook zo. Alles ging de eerste weken dus van een
2: leien dakje, gelukkig. Janne sliep. Ze werd keurig drie keer per nacht wakker in het begin. Nou, dat is prima. Maar na een half jaar deed ze dat nog steeds. Janne sliep niet door.
1: De gebroken nachten kwamen weer terug. Maar ik kon dat redelijk goed handelen, ook al werk ik heel veel s avonds en ben ik soms drie keer in de week om één s nachts thuis. En ik vond het best wel heftig, maar ik kon dat wel, uh, wel aan, dacht ik zelf.
2: Aanvankelijk hielden ze het vol, maar toen veranderde er iets. Nieltje kreeg, toen Jan het tien maanden was, een kans om bij een Duitse krant te werken... in het kader van een journalistiek uitwisselingstraject. Dus vertrok het hele gezin naar Berlijn... Koffers gepakt, alles in de auto gepropt. Iedereen enthousiast, behalve eentje.
1: Janne hield niet van Berlijn. Ander huis, andere geuren, uh, andere stad. Dus uh, toen uh, dacht zij van, oké, okay, ik moet wel zeker weten dat mijn ouders er nog zijn. Dus dan gingen ze ons elke nacht heel vaak roepen. Want
2: hoe, hoe klonk dat dan? Als zij s'nachts wakker werd, hoe klonk dat dan? Dan ging ze huilen.
1: Kun je dat? Kun je
2: Kun je, dat <laughs> je het wel, wel, We, we <laughs> moeten altijd geluid hebben.
1: Hè? Zij ging gewoon een beetje zo. Uh, uh, niet, niet meteen kruisen, maar gewoon een beetje maar, zo. Als leggen. ik het
2: dan nou doe, als ze zo. Deze zo. Wäh, wäh, of deze
1: meer. Wäh, wäh, nee. wee. 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 En die is ook moeilijk te negeren. Ja. Ja. Ja, want ja, het is gewoon heel zielig. Zij was echt heel. Zij was niet op haar gemak. Hm. Zij snapte niet waar ze was. Daar kon ik aan alles merken. Toen had ze bedacht, ze was tien maanden, dus ook al wel enigszins, uh, hoe zeg je dat, manipulatief en uh, uh, ja. weet goed wat ze wil. Toen wilde ze dus ook ineens weer drie keer per nacht drinken. En ik dacht, ja god, ja als dat, daar, daar ging ze dan wel van slapen. En dan viel ze aan de borst in slaap. Een nieuwe stad, nieuw huis, nieuw werk en dan ook nog eens maximaal
2: vijf uur per nacht slapen. De Leidensweg zou drie maanden duren, dus Neeltje dacht, ach, als we weer in Nederland zijn, gaat alles wel weer beter. Maar hoewel Neeltje stug doorwerkte, begon
1: het slaaptekort zich te wreken. Wij, Anton en ik, hebben elkaar in die periode wel echt bijna letterlijk de hersens ingeslagen. En echt, echt knallende ruzie gehad om niks. Dat was dan overdag gewoon door slaapgebrek Of was dat
2: s'nachts van, ga jij eruit? Nee, ga jij eruit? Mm,
1: soms ook wel, omdat ik vond dat ik altijd eruit moest. Hij is ook nog dol van één oor, wat natuurlijk heel vervelend is, maar soms ook heel handig. GELACH ja. <laughs> En, uh, uh, maar goed, dat, dat gebruikt hij nooit, hoor. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Anders vind ik het niet lief, vind ik het onaardig. Maar
0: je
3: nooit een por
1: een... Jawel, jawel, jawel. Dat deed ik ook wel. En dat zegt hij dan ook wel. Weet je wel? Als ik het niet hoor, geef mijn een por. Dan ga ik. En dat doet hij ook wel. Maar goed, tegen de tijd dat ik hem een por heb gegeven, dat hij denkt, nee, wat is, ja, dan ben je al drie keer terug. Jij bent ook al wakker. Dan lig je allebei wakker. Daarom. Dus ik had dan ook een soort van, nou, ik ga. We hadden op een gegeven moment ook wel dat ik er dan uit zou gaan, en dan zou hij dan overdag meer, uh, uh, want hij moest. Dus hij was, oh, eigenlijk, zeker in Berlijn was hij overdag bij de kinderen en ik ging werken. Dus dat deed ik dan, dan s'nachts en dan ging hij overdag. Weet je wel. Maar dat, dat op een gegeven moment is dat niet meer vol te houden. Dan moet je het echt wel
2: Benieuwd hoe het doen. verder ging naar Berlijn? Blijf luisteren, want straks vertelt Nieltje het hilarische verhaal... over hoe ze Janne uiteindelijk aan het slapen kregen. Maar eerst weer even naar mijn keukentafel. Naar Hanneke en Anne en het verdelen van de nachttaken.
4: We spreken niet van tevoren af wie er die avond uitgaat. En, en heb
2: je dan
0: nooit discussies s'nachts? Alleen maar. Waarom ja, spreek je dan niet van tevoren af? Dat weet ik niet. Nee, jullie, jullie Het hebben... is zo gegroeid. Ja, ja, is want stomme. jullie hebben toch een schema, Hanneke? We, we hadden meteen een schema. Ja? Want ik, ik, zelfs toen ik nog kolverde. en dan dacht ik:
2: fuck die stuwing. Maar, maar fuck de stuwing kun je toch niet denken. Dit is, dit is voor een hele andere aflevering van, uh, ik ken ja, iemand zo. die, de, de aflevering stuwing, waar we nee, ook zes heb... uur over kunnen praten. Maar even voor de, de onwetende mannelijke luisteraar: als je stuwing hebt, ik kan dan niet meer slapen hoor. Als ik twee nou. van die kanonskogels <laughs> zo in het matras drukken. Wat is, is stuwing? Stuwing is als je melkproductie zo uh, op gang is gekomen dat je, je, je kind moet gewoon. Gewoon aan de borst, want anders knap je tieten uit elkaar.
4: Ik moest het even voor de, voor de mannen vragen.
2: Oh, yeah, I know, ja. I know. Nee, ik
0: ging, kon er rust nog een uur of twee doorheen pitten.
2: Ah oh, nee, dat vond ik altijd een beetje zoals... om het dan voor mannen inzichtelijk te maken. Uh, proberen te slapen terwijl je echt super nodig moet pissen. Ja, nee, en... kan ik ook. <laughs> Janne, die is nu negen maanden. Toen ze nog heel klein was, toen gaf ik borstvoeding. En als ze dan s'nachts wakker werd, dan ging Tom, en vriend, die gingen dan wel uit. En dan hoorde ik hem in de babykamer zo zeggen, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En dan hoorde ik hem al zo richting de slaapkamer lopen. En dan was het, kom maar, kom maar. En dan smakte hij haar zo op bed. En ze, zei ze moet drinken. En dan ging hij weer doorslaan. <lacht> Christ, alive! <laughs> Misschien was ze gewoon even wakker. Moest gewoon even spelen. Dan lag ik weer twee keer drie kwartier met dat kind aan mijn tiet. Uh, maar dan gingen we ook altijd... De, de, de dag daarna maak je dan altijd even de rekening op. Zeg maar, nu ze groter is. en We moeten dan zo nu en dan eruit om er even een spelen in te duwen of zo. Dat ik dan de volgende ochtend zeg... Ik ben er al twee keer uit geweest vannacht. En dat toen dan zegt... Oh, oh dat had ik helemaal niet door. Ja, is nee, nee.
4: Ging je die inwisselen dan? Van Jij moet nu die poepluier doen, want ik ben vannacht twee keer uit geweest.
2: Nee, nee wij, hebben van, wij hebben wel van tevoren gezegd... we gaan niet van die lijstjes bijhouden. Maar je houdt intern toch heus wel lijstjes Iedereen bij. Houdt... Je verdeelt gewoon een beetje de boel.
4: Iedereen houdt lijstjes bij. In je hoofd haal je altijd lijstjes
2: ja. bij. Ja, heb je een hele grote lijst... dan weet je ook precies hoeveel het staat. Ja. Ergens gevoelsmatig. Ja, Dan nou vragen we ook elke maand aan onze luisteraars wat hun ervaringen zijn met het thema. Dus hier jullie reacties op het thema slaap.
5: Wat ik echt in het begin super heftig vond toen uh, ons zoontje net geboren was... was die nachten waarin je echt zo vaak wakker werd... En uh, net op het moment dat ik dacht, ik kan niet moer... werd het gewoon nog veel erger. En uh, op een gegeven moment zaten we er zelf zo doorheen... dat we in de nacht uh, van ellende maar pannenkoeken zijn gaan bakken.
3: Ja, wat ik heb is... Uh, ja, ik denk zelf een soort omgekeerd uh, lichtslaapsyndroom. Dus ik slaap juist heel diep sinds ik een kind heb. En dat heeft geresulteerd in dat ik van het begin af aan al tegen iedereen opschepte van... nou, mijn kind Reza slaapt zo goed door. En ik ben natuurlijk alleen met haar, dus ik, ik had ook niet een partner... die ja, mij ergens op kon wijzen. Dus ik was heel tevreden en blij. Totdat er, toen Reza nog heel klein was, een keer een vriendin bleef slapen... en die zei s ochtends tegen mij, nou, zij slaapt niet door, maar jij slaapt door. Dus... Ja, zij had in die nacht van alles gehoord bij Reza. Die sliep toen nog in een kooslieper naast mij. Maar ik niks. Dus ik zei, ja, ik hoor dat gewoon niet. Ik heb heerlijk geslapen en naar mijn idee zij dus ook. En um, ja, ik weet dus niet in die tussentijd hoe of wat dat vaker is gebeurd. Maar sinds kort heb ik een vriend en die heeft ook nu al twee keer gezegd... ochtends van ik... Ja, dat ik wakker word. Nou, heerlijk geslapen. En Reza ook weer goed geslapen. En die wordt ook ochtends blij wakker. En hij zei, ja, maar ik ben er vannacht twee keer gaan kijken. Want dan was ze toch aan het hoesten. Of een beetje een soort stikkende geluiden. Ik zei, ja, ik, ik hoor het gewoon niet. Ik heb niks gehoord. En ik denk dat we er allebei baat bij hebben. Want zij wordt vrolijk wakker. En ik ook. Dus ja, in principe niks aan de hand zou je denken. Maar... Hoe het kan, vind ik heel raar. Want je hoort altijd dat vrouwen zo licht slapen... en van elk draaitje en kuchtje wakker worden en ik niet. Ontvangen gisteren om 11 uur 18. Een kind is echt het
4: mooiste wat ze kan overkomen. Maar wat ik echt niet trek, is dat het s'nachts wakker wordt. En dat doen ze heel veel, zeker als we nog zo klein zijn. En ik doe echt mijn best... Maar ik trek het niet. Als ik zo diep slaap en het wordt wakker. Ik ben niet te nassen, niet te genieten. Ik word er totaal ongelukkig van. Dus uh, ja, dat moet mijn liefde dan maar oplossen. En als het echt erg is, dan ga ik gewoon in de kelder liggen. Want ik moet gewoon lekker kunnen slapen. En uh, verder ben ik hartstikke goede vader hoor. En uh, ik leer snel bij. Maar nee, helemaal niks voor mij.
5: S'nachts. Dan hoorde ik laatst een verhaal. ...van iemand die ik ken en die heeft een, uh, een dochtertje van bijna één. En uh, die vrouw die geeft nog steeds borstvoeding. En als het kindje om een minuutje of zeven naar bed gaat... ...dan krijgt ze eerst de ene borst. Nou, daar is ze al een minuut of twintig mee bezig. Dan wil ze de andere borst, ook twintig minuten. Dan krijgt ze nog een borst, twintig minuten. En dan moet dat kindje in slaap vallen. En dan kan ze heel voorzichtig de kamer uitsluipen... ...in de hoop dat het kind dan blijft slapen... Als ze dat niet doet, ja, dan moet ze gewoon weer terug en dan moet ze weer een borst geven. En als het wel lukt, komt het kind alsnog om de twee uur om de borst te willen. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik echt, oh mijn god, een jaar lang. Ik denk, als dat bij mij was, dan zou ik Brie zijn op dit moment. weet je, Brie, die te lang in de zon heeft gelegen, helemaal in elkaar gezakt.
2: Slaaf en zoek. Dat is uh, slaaptekort in het Duits. Maar dat hoefde we een deeltje niet te vertellen. Berlijn was terror, maar de hoop dat het eenmaal terug in Nederland allemaal hosanna zou zijn, bleek valse hoop. Het slaapprobleem van Janna werd alleen maar erger. Toen ze zo'n 14 à 15 maanden oud was, werd ze zes keer per dag wakker. Dan wilde ze aandacht, knuffelen, eten, vastgehouden worden.
1: Niemand sliep meer. En ondertussen leed alles daar een beetje onder. Wij dachten ook dat onze zoon van, van vier... dat hij uh, um, uh, ongeveer onhandelbaar was. Want uh, ja, die, die, wij waren zo moe dat eigenlijk alles wat hij deed... daar reageerden wij natuurlijk meteen totaal verkeerd op. En wij vonden elkaar ook helemaal niet meer leuk. Mm -hmm. En uh, maakten om echt om alles ruzie. En ik hield het op mijn werk bijna niet vol. Daar uh, kreeg ik ook uh, op een gegeven moment... tijdens een functioneringsgesprek te horen van... nou. Wij vinden dat het niet zo goed gaat. Toen heb ik daar anderhalf uur zitten huilen.
2: Oh nee, oh nee. Ja,
1: ja en dat was wel een moment dat ik dacht, oké. Okay, of Dat wij dachten, er moet nu iets veranderen. Weet je wat? We gaan naar een opvoedcoach om opvoedtips te krijgen voor onze vierjarigen. Want wij weten niet goed hoe we hem moeten opvoeden. Dat hele slapen, dat dat dus het probleem was, hadden wij even... Dat was zo aanwezig in ons leven. Daar leefden wij gewoon omheen. Zo'n Tim,
2: destijds een peuterpuber, was het probleem, dacht ze. Niet Janne. Ze zij er even naast. Nieltje
1: kreeg en vroeg ook helemaal niet om hulp of adviezen voor een betere nachtrust. Want ik had al een kind leren slapen, dus ga mij niet vertellen hoe ik een kind moet leren slapen. Alleen wij wilden die huilmethode niet meer doen. En toen dacht je dus die opvoedcoach, dat doen we dan voor Tim. Ja. En waar kwam de opvoedcoach toen mee? Ja, ik denk niet dat jullie een probleem hebben met opvoeden. Ik denk dat jullie moeten slapen.
2: Ja. <laughs> en wat en... zag jij toen?
1: Oh, echt waar. Het was echt alsof een soort van. Nou, Er viel echt ineens een kwartje. Oh, dat is en ik was ook, Daarna moest ik dus ook anderhalf uur huilen. Want ik was echt super opgelucht. Dat ik dus niet een hele slechte moeder was die niet kon opvoeden. En uh, uh, ik dacht ook ineens: oh, dus daarom doe ik altijd zo naar tegen mijn kind. Want ik was wel, ik, was wel, ik schreeuwde wel eens tegen hem. En ik was echt heel vervelend tegen Tim omdat ik zo moe was. Maar dan was ik al helemaal totaal weer vergeten. Die wordt echt knettergek van, van, van slaapgebrek. En, uh, uh, dus het was zo ineens, ik dacht van, oh gelukkig. Oké, okay, misschien ben ik nog steeds wel een slechte moeder, maar niet hierdoor. Het komt gewoon dat ik niet goed kan slapen.
2: De opvoedcoach van Neeltje zei dat ze haar kon helpen. In drie weken kon ze haar leren om Janne door te laten slapen. Maar dan moest ze wel haar raad opvolgen en zich echt precies aan de regels houden. Anders zou de methode van de opvoedcoach niet werken.
1: Neeltje zag erbij wel al hangen. Dus ik dacht, nee, ze gaat zeggen dat, het, dat ons kind bij ons in bed moet. Want dat is natuurlijk het dichtst veiligste bij mama. En, uh, maar dat hoefde gelukkig niet. Ze zei, nee, ik zeg, maar ik wil ook niet dat ze bij ons op de kamer komt. Hij zei, nou, dan ga je toch naar haar kamer. Nou, en dat voelde echt zo, zo'n degedaat. Wij moesten dus weer naast haar gaan slapen. Of weer, wij moesten naast haar gaan slapen. Zij sliep al vanaf zes, zeven maanden niet meer bij ons op de kamer. Maar op haar eigen kamer, behalve in Berlijn, dus even drie maanden weer bij ons. En daar was zij natuurlijk heel erg aan gewend geraakt. Dus zij vond het echt helemaal niks meer alleen op die kamer. Dus toen hebben wij het logeerbed van zolder gehaald. En uh, zijn uh, naast haar gaan liggen. Samen of? Om Oké. Okay. Ja, want dan moest ons de beurt En dan mocht de ander met oordoppen in bed liggen. En die mocht dan de hele nacht slapen. Nou, echt jongens. Dat was toch zo, zo, zo de hemel. Dat we op een gegeven moment ook niet meer om en om deden. Maar drie dagen op, drie dagen af. Zodat je even lekker... Net <lacht>
2: zoals een
0: ja. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Dat je even lekker bij kon tanken. En nou, het idee was dan dat de eerste, dat, uh, uh, nou, je sliep dan naast haar. En de eerste tijd werd zij natuurlijk nog steeds vijf keer wakker. Of eigenlijk toen tien keer. Want zij dacht natuurlijk, gezellig. gezellig, dan ligt iemand naast mij. Nou En dan moesten moest we een soort mantra verzinnen. Ieder een eigen mantra. En dat moest, elke keer als zij dan wakker werd, moest je dat tegen haar zeggen. En dan moest je het even over de bolletje aaien. En dan uh, dat mantra maar blijven herhalen tot ze... Dan uh, moest ze dan steeds twee minuten tussen laten zitten of zo. Dus we hadden ook een, een wekkertje op de kamer staan... zodat je heel goed die tijd in de gaten kon houden. En dan, uh, 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 nou, het idee was dan dat ze dat, dat mantra dan een soort van in haar hoofd zou krijgen. dat dat een soort van... Triggertje zou worden om te gaan slapen, dat ze zich daar dus veilig bij voelde. Dus ik zei dan steeds: Mama is hier, alles komt goed, ga maar lekker slapen.
2: Dus stap 1. Elke avond ging Deeltje, al wisselend met haar man, bij Janne liggen en zei voor het slapen gaan haar mantra. En waar, Janne werd er rustig van. Na een week merkte Deeltje al een verschil. De volgende stap in het plan dat de opvoedkundige had uitgestippeld, was als volgt. Als Janne wakker werd s'nachts, mocht Neeltje haar niet meer oppakken of over haar bol aaien, maar alleen haar mantra zeggen: Mama is hier, alles komt goed, ga maar lekker slapen. Zo wist Janne dat mama of papa in de buurt was. Werd ze weer rustig. De volgende stap: proberen om steeds minder frequent het mantra op te dreunen. En Neeltje hield zich aan de regels. Nou, op haar eigen manier dan.
1: Wij zouden op zich binnen drie weken met het hele proces klaar zijn. Maar wij waren ongeveer na drie weken bij stap twee. Ook omdat wij het heel moeilijk vonden om steeds de volgende stap te zetten. Omdat eigenlijk al het succes dat wij hadden was al zo... Yes! Dat we dus eigenlijk ook wat jij heel erg in het begin zei... niet verder durfden te gaan. Want dan gingen we het weer anders maken. Voor hetzelfde geld ging zij dan weer niet slapen. Dus het was wel heel spannend. Nou ja, en dan het volgende mantra... of het volgende was dan dat je eigenlijk... dat zij dan wakker werd. En ze werd echt steeds minder vaak wakker. Op een gegeven moment werd ze nog maar drie keer per nacht wakker of zo. Nou, dat vond ik echt gewoon walhalla. Moet, mocht je niet meer iets doen. Moest je eigenlijk gewoon er zijn, maar niet reageren. Gewoon dus blijven liggen. Sliep, sliep ik nog bij haar op de kamer. Gewoon echt pal naar staan. Want haar kamer was ongeveer zes vierkante meter. Dus daar paste precies haar bed, ons logeerbed en de commode naast elkaar. En dat was vol. Maar, maar hoe ben je
2: er dan als je niks mag zeggen? Hoe laat je dan weten? En je mocht er ook niet aanraken.
1: Ja. Dus dan
2: ging je gewoon met je hoofd bij haar hoofd?
1: Nee, ja, wij lagen dan zo'n beetje zo naast elkaar. Ik kon haar zien en zij mij ook. En, uh, uh, maar ze eigenlijk, wat ze, ze wordt wakker om te kijken, is mijn moeder er nog? En in het begin wilde ze daar nog contact. En nog, maar op een gegeven moment weet ze gewoon... Oh mama, ze werd ze wakker, keek ze even. Oh, ze was er nog, ging ze weer liggen. Sliep ze weer verder. Het was zo'n wonderbaarlijk proces om dat te zien. Nou, en op een gegeven moment uh, konden wij gewoon hele nachten naast haar slapen... zonder dat ze wakker werd... En toen hadden wij een soort impasse, want ze sliep. Maar we sliepen wel bij haar op de kamer, dus kut, wat nu? En wij durfden ook niet meer van die kamer af. Want ja, voor hetzelfde geld ga je van die kamer af. En dan slaapt ze niet meer. En toen, toen kwam... Oh jongens, ik moet er zo om lachen, want we hebben dus echt de gekste dingen gedaan. Toen was de, moesten wij steeds verder die kamer uit. <tie>
2: Zullen we even
1: begonnen geslapen? Nou, eerst in de deuropening. <grijpte> eerst in de deuropening. Nou, dat hebben we ongeveer drie, vier nachten volgehouden.
2: Met een
1: matras? Nou, ook met dat bed nog. Dat hadden we zo langzaam zo de deur uitgeschoven. Uh, en dan lag ik nog met mijn hoofd in de kamer en met mijn voeten op de overloop. Vier, na, na drie, vier dagen ben ik omgekeerd gaan liggen... met mijn voeten in haar kamer en met mijn hoofd op de overloop. Het was ook voor ons een proces, hè? Want waarschijnlijk konden we al lang weer naar onze eigen kamer. Maar dat, dat, dat kan dan dus niet meer. Je wil dat echt helemaal. Het moet tot in de puntjes perfect. Dus we mag geen stap overslaan, dus we moesten we ons omdraaien. En toen inderdaad op de overloop. Dat legeerbed paste niet op de overloop. Dus lagen we lagen met een matras en dat lag dan ook een beetje op dubbel gevouwen. Dus je lag in een soort bootje. Lagen en ik ging dan ook wel eens vroeger naar bed, een aantal. Dus die kwam dan op een gegeven moment die trap opgelopen. En het traphekje kon dan niet open, want ik lag daar. Dus dan klom die over het traphekje, stond dan vervolgens op mijn haar. Om dan de deur naar de slaapkamer open te doen. Dan moest die over mij heen stappen. Nou, het was echt dat we soms elkaar ook aankeken van waarom doen wij dit? Oh ja, wij doen dit zodat we dan lekker kunnen slapen. Nou, ze hebben nog een week of zo op de gang gelegen. Toen waren er zes weken voorbij... Waren we wel een beetje teleurgesteld dat we het niet hadden gered in drie weken, maar hé. Hey. En sindsdien, eh, toen zijn we heel voorzichtig weer in ons eigen bed gaan liggen. Dan hadden wij dus ook zes weken niet bij elkaar geslapen.
2: Moest je jezelf er aan elkaar voorstellen? Zo nou, zo ongeveer, ja.
1: ongeveer wel. Het is dan namelijk ook best wel lekker. Ik vond het heerlijk, jongen, dat ik dus in mijn eentje in dat tweepersoonsbed kon liggen met oordoppen in. En dat ik niks hoefde te doen. En hoe ging het ondertussen met Tim? Dat arme schaap had natuurlijk ook wel door dat zijn ouders gezellig bij zijn zus sliepen. Hij vond het helemaal niet leuk dat, uh, dat wij bij Janne gingen logeren. Dus we hebben in die periode ook vrij regelmatig bij hem gelogeerd. Dus dan gingen we, legden we gewoon een matrasje bij hem, dan gingen we bij hem slapen. Dat vond ja, hij geweldig. Bij hem ja, ja, ja. Lag er
4: niemand in het
1: uh, lag er niemand leven. in het grote bed, nee, nee. nee. Na bijna twee maanden, waarin
2: ze hun logeerbed door het hele huis hebben gesleept... was de rust en orde wedergekeerd in Het Neeltje. Dit is nog maar amper drie maanden geleden... maar voor Neeltje is het verschil met nu zo
1: groot dat het
2: jaren geleden lijkt.
1: Ja, ik voel me wel... Ik ben, ik ben nog steeds moe. Ik denk niet dat dat ooit overgaat, maar ik voel me wel echt een totaal ander mens. Scherper. Scherper. Uh, actiever. Ik heb nog steeds niet echt zin om te sporten. Maar ik kan er op zijn minst alweer over nadenken. Terwijl voorheen. Alleen van het woord sportspellen, werd ik al moe. Wat ik nu wel wil doen, ik, probeer, ik ga eigenlijk elke avond om 10 uur naar bed. Terwijl toen ik zo kort sliep, probeerde ik eigenlijk ook, ging ik eigenlijk veel te laat naar bed. Omdat ik dacht, ja, ik wil nog ook nog wel een soort van, als ik nu ook nog vroeg naar bed ga, dan heb, ik, dan heb ik echt totaal geen leven meer. Ik wilde dan s s'avonds nog wel dingen doen. En dingen kijken en dingen lezen. En dat heb ik, nu ben ik daar totaal van afgestapt. Ik ga gewoon tussen half tien en tien naar bed. En uh, ik heb gewoon mijn slaap nodig. Nu ik het heb, mag, pak, pak ik het zelfs mezelf niet meer af.
4: Ik ben echt blij voor dat het nu goed gaat.
2: Ik ben ook heel blij dat het goed gaat. En ik voel me... Nu nog meer echt een stom kutwijf dat mijn kind zo goed slaapt. Want ik durf dat echt niet meer te vertellen op feestjes hoor.
4: Maar stiekem hè? soms ik ben soms ook wel blij als ik verhalen hoor van ouders waarbij het helemaal heel slecht gaat. En dan denk ik, ook oh, bij mij gaat het eigenlijk wel goed. Wat fijn.
2: Ja, dat Wat zijn... ben
4: ik eigenlijk gezegend.
2: Dat zijn de kleine dingen waar je zeg maar... Je... Kijk, je weet natuurlijk nooit of je het goed doet als ouder. En hier haal je dan een soort van zelfverzonnen zelfverzekerheid uit. Is ja. dat een zin? Ja, ik vind te zin. Ja, dank je. Dank ja, je. op
0: zich zitten wij nou hier al de hele tijd heel hard te roepen en te lachen. Ik heb nog geen
4: kick van Janne gehoord. In ieder geval. Helemaal niks.
2: De Janne van Nienke dan. Zijn en die staat
4: hier zin? ook ergens een wasmachine aan en dan slaapt ze ook gewoon doorheen.
2: Ja, die wordt morgen om half acht wakker met de... Uh, ja, ja, ja. da ja, da, da. Ja, ja, da, da. Ja, ja, da ja, da, da. Nou, en dat is het dan. Ja, dat was het dan. Wat hebben we nou eigenlijk geleerd van deze podcast? Ik zou zeggen: gun jezelf je eigen slaap en pak hem niet van jezelf af. Dat ene stuk dat je wilde lezen, wacht wel. En die video waar iedereen het in de appgroep over heeft, die is er morgen ook nog wel. Je kunt al stoer de nachtbraker uithangen, zoals je deed toen je nog geen kinderen had, maar daar betaal je later altijd de rekening voor. Als je dan echt iets wilt luisteren voor het slapen gaan, doe dan dit: zet je voice recorder aan, neem het volgende op en luister het af voor het slapen gaan. Mama is hier. Alles komt goed. Ga maar lekker slapen. Dit was Ik Ken Iemand Die. Een podcast over zwangerschap, opvoeden en aanverwante zaken. Ik Ken Iemand Die werd gemaakt door Hanneke Hendricks, Anne Janssens en door mij, Nienke Jong, Met als special guest, Neeltje Heurden. De productie werd gedaan door Dag en Nacht Media. Volgende maand weer een Ik Ken Iemand Die. En dan is het thema, eten. Dus, heb je daar een mooie anekdote over? Laat dan een bericht achter op onze site. Tot volgende maand. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling.
0: Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.
4: Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.